0: 今天呢是九一八纪念日，对，今天呢我们中国很多城市上空呢响起了防空警报，嗯，这个呢就提醒我们勿忘国耻。对，今天早上呢我们还看到金一南将军写的这个呃文章啊、嗯，其中有几点呢他就有一个发人深愧的一个问题，他其中有一条呢他就问到，他说为什么说这个九一八九一八的时候？这个是这样的一种情况，那么为为什么等到七七事变的时候，人家已经到了我们经济的要地，对已经到这个咽喉，扼住我们的咽喉了？嗯，敌人如此深入了你的领土，而且以如此少的兵力向你挑战，嗯，查遍世界战争史都没有这样的先例，所以说呢，无无敌国外患者，国恒王，大家一定要吸取这样的这个教训，然后呢，嗯、努力把我们的国家建设得更好，让任何。对我们别有企图的国家都望而却步。是的，那么我们看一看这个最近日本新任防卫大臣稻田朋美最近在干什么？嗯、啊，这两天去串门了，老大那儿去了,了啊，串门了。呃，中秋节嘛，拜访一下家长啊，去见了一下美国，然后呢，在很多场合又开始大放厥词，对于我们说三道四。嗯，呃，说什么呢？我大家不用想了，东海、南海，对对吧？就这几个问题。而且呢，大家发现没有，这个女房长右翼色彩非常的浓厚。之前呢，还曾经参拜靖国神厕啊什么之类的。我知道就一个事儿啊，嗯，呃，无论是谁，只要是给这种鬼子去招魂，嗯、那肯定不是什么好玩意儿。对。那么，这个右翼色彩非常浓厚的女房长，甚至扬言说要增加日本自卫队在南海的活动，包括与美国海军在南海举行联海联合的巡核巡航演练。然后呢，与该地区沿海国家海军举行双边和多边的军演，嗯，援助相关国家增强军力、嗯，我觉得这是唯恐天下不乱的。对，这个大家要知道，这个中国威胁论，所谓的中国威胁论，嗯，谁炮制出来的？美国、日本、日本、日本不是美国啊，美国呢，就是他这个话也在喊啊、哦，但是喊的最卖劲儿的是日本。日本那么现在我们看到，日本现在是一个什么样的国家？不是一个正常的国家。嗯。然后呢，在这种情况之下，他居然还要发展他的这种军力，还要跟很多国家搞多边军演。那你这自卫队直接改名叫日本国防军就算了呗。对啊。啊，除此之外，我们还发现日本的这种动向，令世界周围的国家都感到不安。嗯。我想东南亚国很多国家没有忘记当年日军的这种侵略。对。那么日本现在这种新房涨，然后又有新的这种政策，还有这种老生常谈的这种极右翼的这种言论，嗯、那么我们是不是要说一下日本威胁论？日本威胁论就记吃不记打嘛、嗯，当年被打的那么疼，现在还要玩军国主义的这这一套。对，我们看到稻田呢在美国的这种讲话、啊，说句实在话，嗯，我就说老生常谈就是这种极右翼的，说了一大堆啊。除此之外，你看他背后的这个。大佬安倍，安倍，安倍这些年在社会上、在国际上各种场合，嗯，已经东拉西扯扯了一大堆了。嗯、你看，去非洲也要扯、嗯，然后呢，还跟那个非洲的一个国家说：“哎，我跟你发联合声明，我们一块儿说中国怎么了。”然后人家马上说：“<笑>那是你自己说的，我们压根儿就没吭气儿。啊”对，所以说呢，他这种陈词滥调，我们已经听很多了。稻田在美国这种卖力的啊，这个在这儿吐槽，其实呢，只是延续安倍政府。这种对华政策的这种思维的这种惯性很僵硬、嗯，对啊，大家看到没有？已经有僵直症了。嗯，除此之外还有什么呢？你发现没有？有点上瘾，上瘾就是没事就要啊出来说一句，欲爸不能的这种感觉，好像不说两下他就觉得不过瘾，啊、浑身不舒服啊，有点像什么？嘛，就你看了，就就跟那个抖腿一样，习惯成自然了。对啊，就成这个样子。嗯，我记得我们有句老话叫“男男抖穷女，女抖啊”，对吧？啊，反正呢，我就说的这个。嗯不能上瘾啊！对，这个可是有问题的。稻田这个人曾经公然否认南京大屠杀，因此而扬名、嗯。就这样一个人，掌握着蠢蠢欲动的日本自卫队，那么将来我觉得他会对东亚乃至东北亚、嗯，甚至说对美国这个地区安全与稳定，我估计恐怕会带来不稳定的因素，非常的不稳定。这条路一直走到黑，那很可怕呀。而且呢，大家要熟悉日本一些人的这种两面派手法。什么什么两面派手法？前不久举行的这个 g 二0峰会、嗯、啊，在杭州峰会上，安倍曾经向中方承诺说，愿意努力同中方建立互信。你就是这么搞互信的吗？对啊。然后要努力改善两国关系，回去就变脸。随后呢，我们在这个日本广岛和他举行了第五轮的这种海洋事务高级别磋商。嗯，那么中日对话氛围稍稍转晴了一点点。嗯，那么他要是真的想改善关系的话，有诚意的话，那么在双方敏感问题上，起码是有一个最起码的姿态吧。对，连这种姿态都没有，反而在那儿浪费口水，我只能跟你说、嗯，呃，你这种东西在南海、在东海掀不起风浪。嗯，信不信一个浪就把你拍下去？对，本来就那么小的地方，<笑>是吧？另外呢？大家不要，你就是我也说给世界上很多人听啊，不要指望他。一方面啊，说着我们的坏话、利益什么，一方面还想跟我们谈一些东西，那是不可能的事情。对，呃，另外呢，日本自己国内呢也有很多的反对言论，比如说，这个日本冲绳啊，嗯，他现在叫日本冲绳，其实我个人一直认为应该叫琉琉球。琉球这块美军要建设新基地，嗯，那么日本法院裁定这个琉球县呢要叫停美军新基地建设违法。诶、哎、诶、哎，你看见没有？这个、这个、事儿不笑啊<笑>啊！这个琉球县的知识翁长雄志呢叫停了在琉球边野谷地区新建美军基地，嗯、这个没问题吧？没有。然后日本福冈高等法院那霸分院就裁定说你这个举动是违法的。嗯。然后这个琉球地方政府人士在败诉之后对判决不服，然后呢表示将向日本最高法院提起上诉。啊，就是一定要让他在这儿把基地建了。对，嗯啊，你看看这个卖国卖到何种地步？我建议啊，别放到我们的琉球，应该放到啊东京，对，或者是放到那个什么？你不是觉得俄罗斯在北方四岛压也压力比较大吗？你要不放到这个那个哪儿北海道啊，可以嘛，对不对？为什么非要放到人家琉球这块呢？再说了，我觉得这个乌长雄志啊，以后可以考虑一下。嗯、他这儿不行的话，找联合国呀。哦。找联合国，我们帮你裁定。为什么说我们能这帮这个忙呢？我们常任理事国呀、啊。常任理事国、啊，你这儿有事儿的时候、嗯，我们可以去帮你照顾一下。对，我们来判一个是非曲直，慢慢让你知道谁是亲爹嘛、啊哎。对，另外呢，这个日本政府呢，最近发布了一份经济报告，嗯，我对这个经济报告呢持很大的怀疑。这个经济报告又说什么了？他说，他对这个日本国内景气程度连续六个月维持近期减弱，但仍在平稳恢复的这个基本判断。我觉得这个判断可能不太真<笑>，哪儿不太真<笑>？我们之前说的日本的这个安倍三支箭，不知道射到哪个云菜眼儿里头了、嗯。对，反正呢，日本现在日元，我记得去年的时候有一阵儿大贬值，嗯，贬完了之后，美国不干了，美国说你贬值不是打击我商品出口吗？对啊，勒令日本啊，不准再贬值了，你要再贬值得经过我同意。嗯，那么我们现在看到日元一直是居高不下，嗯，现在处在这样一个状态。大家知道日本是一个资源比较匮乏的一个国家，它呢。它这个经济主要就是外向型、外贸型的这种经济、嗯，你想一想，日元升值了，然后呢，它怎么往外卖东西、啊？对，竞争力就下降、嗯。呃、那都可以买很多东西，所以就是他这个报告判断说，就业和收入环境持续改善，各项政策也产生了效果，可以期待经济迈向缓慢恢复。这个呢、嗯，我对此表示怀疑，就是胡扯呗。胡扯到未必，也许人家做账做得好看，啊、嗯，这个不好说啊、呃。大家可能说日本人家不会做假账，你看见没有？当年希腊进入欧盟，谁给他做了假账啊？那几个公司都哪个国家的呀？对、嗯，美国的对吧？美国的。所以说呢，做个假账对他们来说应该不算是什么一个大事儿。嗯。但是呢，日本的海外经济呈现这种弱势，嗯啊、呃，你看他写的是弱势，其实就是颓势嘛。对。所以日本经济有被拖累的这种风险，颓势就突然有一天不下降了，哎，感觉好像回升了一样、嗯。大家还记得不记得英英国啊、嗯、要脱欧的那会儿，日本就很着急啊。日本着急什么？日本首先安倍去访问英国的时候就说了：“哎呀，你这个脱欧再商量商量呗，嗯、我对我们日本这个冲击很大呀。你这个这个英镑咔嚓咔嚓往下贬，我们怎么弄啊？”嗯，呃，就说，然后呢，英国很多人士就说了：“关你嘛事儿啊！对我们爱咋地咋地，用得着你来指手画脚吗？”你自己先把自己家那摊事儿搞定再说、嗯。所以说呢，英国脱欧这个事儿，我们待会儿还要再讲。为什么呢？这个事儿跟我们也有一定的关系，就是那个核电站的事儿。嗯，待会儿再讲。我们先说我们周边的事儿啊。美国前两天是跑到了这个缅甸，缅甸啊，折腾了一圈啊。美国总统奥巴马就喊着我要对这个缅甸解除制裁。嗯，喊了喊，我们想什么时候弄啊？然后呢，这个美国总统奥巴马说，我们计划全面解除对缅甸制裁。他在这个时间解除制裁有什么意义啊？这个要看时机，要看人。嗯，首先呢，缅甸的国务资政昂山素季日前是会晤了美国总统奥巴马，嗯、然后呢，美国就宣布了这个事儿啊，而说我要解禁。这个呢，它有背后政治、经济、外交等多重因素在考虑。嗯，呃，其实呢，大家都知道这个昂山素季呢。在缅甸啊，现在是说了比较算。对，然后呢，昂山素季这些领导人呢，他们也明白，嗯，一定要啊，不要在这个大国，大国之间选边站。其实他们，也，嗯、呃，他们也明白谁是搬不走的邻居。对，选边站的问题呢就很严重啊、嗯。他们现在想的都比较灵活了。你想想，在咱们周边这么多邻居，这么几千年来历史，大家都学过，到底是什么情况，大家也清楚。嗯。那么大家能到现在都不容易，对啊，比邻而居这么多年了，嗯，都是修炼千年的，互相有个磕磕碰碰也在所难免嘛、啊。对，所以说呢、嗯，大家都明白什么回事呃怎么回事然后菲律宾呢，你看见没有？杜特尔他并不是说完全导向我们，他是什么情况呢？他是既要拉开跟美国的距离，嗯，他无论是全面导向美国还是全面导向中国，这种对菲律宾的国家利益都是有所损害的。嗯，所以呢，他现在就想走一条中间路线。对，中间路线，你看它好像是韩、喊美国什么之类，是给你拉开了一定的距离。但是你要注意到，驻菲美军的基地还没有搬，还没有搬。他让走的是什么？驻菲美军的特种部队，总共多少人？那二百多号人啊，就一个形式而已。嗯，形式。而且呢，这个你看着好像是既对国内显示了强硬，好像呢又对国际上发出了一种信号。然后实际上，美国这些人从二零零二年去那儿到现在，嗯，总最多的时候五百多号人，现在二百多。在那儿可有可无了，是啊，也不伤美军的这个半点筋骨。所以说呢、嗯，这个杜特尔特走的这个线路呢，在我看来，呃，为什么我一直说听其言观其行呢？就是这个因素，他不可能说啊一百八十度大转弯。但是呢，他这个转弯的这个幅度，幅度，然后他到底想走什么的路线，我们还是要看清楚的。对，但是看到他听其言观其行的这样一个行为，就是对美国喊得很厉害。骂得很厉害，但是对中国好像这个行动还没有多少、嗯、行动呢。要多的话，我觉得就实实在在,在的，首先把你那艘破船、嗯、能拆了就拆了，能撤了就撤了对，对吧？你要是不行，我们来帮你忙、嗯、啊，把你弄走。这个人你该收回去收回去，这个都好说。对，嗯、呃，那么我们再看看缅甸，缅甸呢，缅甸美国一直想在我们周边生事儿，嗯，这个大家都能看到。你看日本在那儿上蹿下跳的，当然你再看前两年这个阿基诺三世是吧？嗯也是这个往梁上直接蹦啊！嗯，除了这些，然后他又去拉印度去搞巡航，又去要给越南解除这个军售，要给越南卖先进武器。嗯，然后呢，去这个老挝又溜达一圈，不断挑拨我们跟邻居的关系。对他转的那一大圈呢，其实意思也非常的明确。嗯，就是要在你周边制造一些摩擦，让你把这个精力啊。嗯，放在这些地方啊，然后呢，他这边赶紧休养生息，嗯，赶紧恢复美国的这种经济实力。他现在属于有点钱，但是呢，军事实力很强，嗯，呃，俄罗斯呢属于这个有点枪，嗯，然后呢，经济实力不强，这个欧盟呢属于这个。有点钱，有点强，但是都不强，都不是很强，嗯、属于这种情况、嗯。那么现在呢，我们是什么样的情况？经济还不错，嗯，然后呢，这个军事方面呢，说句实在话，我个人认为跟美国海军一比，还是有很大的差距。嗯啊，一说就是人家十二艘航母一打呀，你、嗯、你怎么比啊？你有一打航母吗？慢慢会有的，慢慢会有。但是你在慢慢的这个过程之中，你要防止某些国家打断你的现代化进程，是，你要防止他们突然冒这个险。嗯，很多朋友就在想，为什么我们不针尖对麦芒、嗯？有些时候要怎么样？怎么样？就真刀真枪跟他打一仗。我们有句俗话叫“嗯，能大能小是条龙，嗯、只能大不能小的你是条虫啊。嗯”对，我们历史上讲过越王勾践的故事。什么叫卧薪尝胆？嗯，越王勾践在打败仗的时候，跟吴王夫差说：“哎，我就是不服你，你把我剁了吧。”嗯，还会不会还会不会有以后的这种会鸡雪耻的这个美名？当然肯定就没有了嘛。嗯。所以说呢，该隐忍的时候要隐忍，但是呢、嗯，在我们的这种底线，在我们的这种战略的根本的方向，嗯，我们绝对是一步都不会让，一寸都不会让。对、这个，这个时期很难熬吗？这个时期，我觉得今后一段时间，就像我们两年前判断的那样，嗯，啊、呃，随着你不断在这个向世界第一的这个脚步迈进。那么曾经的老大，世界警察、嗯、一定会给你制造各种各样的麻烦。嗯，等到什么时候这个事儿就算消停了呢、嗯？等到你的 GDP 达到它的百分之一百五，甚至超过它有那么几倍的时候，嗯，他就会跟你平等对话。了。但是不是说有一个修昔底德陷阱吗？就是说大国是新兴大国、守成大国必有一战，不会吗？我觉得这个首先从历史来看就不可能百分之百的成立。嗯，咱们只需要举一个例子就能反驳它。嗯。英国交出了他的这个接力棒给了美国、嗯，那么美国荣登世界宝座的时候打仗了吗？就是英美之间开火了吗？嗯、没有吧？没有没有。这是在一九四五年之后，而且好像英国感觉臣服的很愉快啊。英国呢一看不行了，该该给的就给吧、嗯，海外殖民地、小岛给没问题。大家要知道，在印度洋上的那个迪戈加西亚那个基地、嗯，原来可不是美国的，它的触角没有那么长。哦这是英国,英国租给他的，英国租给他的啊，现在还属于英国是吗？现在的这个情况，大家可以问一下度娘，这个事情还是很有意思的。嗯、哦，大家不妨去搜一下、嗯，包括在这个，呃，太平洋上的一些岛屿。嗯，这个英国当时是在什么样的情况下，干脆？一了百了，都给你了。嗯，我不掺和这一点大家不要忘了，当年英国号称日不落帝国。对，日不落帝国呢，就表示无论是在太平洋，还是在南美洲，还是在什么世界上的任何一个地方，都有它的这种海外殖民地。嗯，那么现在呢，英国已经龟缩回英伦骚岛了，没有完全脱欧嘛，只是表示我举行脱欧公投。像这种赖账的事历史上有很多。